0: E sabe que a única forma de você descansar é quando você cansa, sabia? Ninguém consegue descansar se não tiver cansado naquela área da sua vida. Os maiores milagres que aconteceram na vida da igreja foi quando você cansa. Quando você cansa, você entrega. O que é um peniel com Deus? O peniel com Deus é uma luta que Jacó teve com Deus. Por quê? Você sabe que você em si mesmo, você não consegue descansar em Deus. Porque até o descanso é uma experiência espiritual que você tem com Deus. Sabe aquela angústia que a, os membros da sua célula não vieram, você não sabe o que você faz, o seu filho não te respeita, você não sabe o que você faz, a vida financeira não rompe, você não sabe o que você faz. Não, pastor, está nas mãos de Deus, não está. Porque se você não tiver 100% de paz dentro de você, é porque você não conseguiu entregar nas mãos de Deus. A Bíblia diz que existe um, um sono, que é o sono do justo. Me deito e logo pego no sono. E a Bíblia diz que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quer dizer, se você consegue dormir o sono do justo, enquanto você dorme, Deus está trabalhando em seu favor. Vou contar uma experiência para os irmãos que eu tive nesse mês, que até agora eu não consigo explicar. Eu vim morar na Lapa... E aí não deu certo um apartamento, e aí eu fui em outro apartamento, tudo, eu levei os meus filhos, ficaram animados, felizes, aquela coisa toda, entreguei os meus documentos, aí a pessoa não me ligou, eu uma ansiedade para resolver logo. Sabe aquele crente que quer resolver logo as coisas? Quero resolver logo, pastor. Conhece um crente assim? talvez você não é carnal como eu, mas eu quero resolver logo, aquela coisa aquela ansiedade, aquela coisa toda, e eu querendo resolver para mudar logo para cá, porque as caixas estavam prontas, a mudança estava feita, mas não deu certo, um imóvel, e aquela angústia, aí achei, eu entreguei, fiquei preso na a, a corretora, ela, ela era crente também, aleluia, ela falou assim, foi Deus que trouxe você aqui, eu senti no meu espírito, e orei de manhã, cuidado com o misticismo. Eu tenho um parente meu que ele foi numa igreja de profecia uma vez e recebeu uma profecia. Deus te dará um carro com motor atrás e ali Deus mudará a sua história. E uma outra parente minha recebeu uma profeta, uma, uma profeta falou assim, estou vendo um apartamento número 7 e ali Deus vai mudar a sua vida. Aí minha parente, com um corretor liga, ela está atrás de um imóvel, ela falou assim, não quero saber, só quero saber qual o número que é o apartamento. Ele falou, é 7, ela falou, é de Deus, não quero nem saber quanto custa, eu vou comprar. Ali um filho entrou para as drogas, ali o outro filho foi preso, ali ela desgraçou a vida dela. E o outro parente seu, passou, comprou uma perua com motor atrás, sem entrada e entrou na lotação. E até hoje tem nada na vida dele. Endividado. Tinha uma vida tranquila, mas a profecia... Porque a Bíblia fala que a profecia vem para confirmar o que já tem no seu coração. Mas o problema é, se você tiver no seu coração, que não tem nada a ver com Deus, você vai ter problema sério. E aí ligando para a corretora, ela falou, não, é ser de Deus e tudo, Deus falou comigo e tudo, e aí, meu espírito fecha, um, nós não consigo explicar, e aí, eu falei, amor, eu acho que esse negócio não é de Deus, a paz, perdeu a paz, não sei explicar, não mesmo com as malas, tudo pronto, e desistimos, aí, é, fomos visitar um apartamento no outro dia, dentro do apartamento tem tudo, tudo que você imagina, máquina lavar seca, até, até para estender elétrico, elétrica, o negócio cai, cai assim, você põe a roupa, eu assim, tudo, tudo, tudo. E o, o corretor falou assim, sabe o que acontece? O proprietário aqui, na pandemia, ele ficou com medo de morrer, e foi para a praia trabalhar, e gostou da vida da praia. Ele é muito apegado a essas coisas, ele quer alguém que tenha caráter, que consiga cuidar das coisas dele, e você é alguém de família. Eu falei, aleluia! Ele falou, se eu achar alguém assim, eu vou baixar o preço, porque eu quero só ter acerto, eu quero ter paz, que alguém está cuidando enquanto eu estou trabalhando. Eu falei, fique em paz, meu querido. <risos> e sabe o que aconteceu? Antes disso eu decidi dar tudo que eu tinha na minha casa lá, tudo, eh, tudo que eu tinha, eu máquina dando tudo. E aí eu falei, Deus, e uma paz tão profunda, vou dizer, se Deus eh, guia você a algo, aprenda a ser guiado pelo Espírito. E ainda, quando decidi dar a última coisa, a mais cara que eu tinha na minha casa, que era uma máquina de lava e seca, vim pra igreja num, num, num silêncio dentro de mim, o irmão falou, pastor, eu nem conheço, não tenho muito vínculo emocional com essa pessoa, a pessoa me deu um cheque exatamente com o valor, com tudo que eu tinha, eu falei, Deus, que mistério que é esse? Aí o que acontece? E o carro que o Rubens tinha, eu, ele tinha um problema na coluna, eu fui, na época, eu falei, pega o carro aí, depois você vê o seu, você vê o que a gente faz. E eu falei, se eu posso ser uma benção, eu vou ser uma benção onde eu estou. Aí beleza, passou alguns anos, a mãe dele abençoou ele agora para trocar o carro, um carro mais alto, e o carro era meu. E eu não sabia que o carro tinha um defeito, que eu comprei numa loja séria. Ele vai lá, só faltar falou, está 30% a menos, porque foi batido esse carro. Eu falei, não sabia disso? O que, que é isso, Rubens? Ele leva na loja, fala, foi o que eu comprei. Aí o carro foi indenizado, e a multa do carro, ele me ofertou. Porque ele se sentiu mal, porque o carro era meu, não sabia que eu fui lesado. Aleluia, tudo isso em um mês Tudo isso em um mês Aí eu te pergunto aos seus amados Ele dá enquanto dorme E é, como é difícil descansar em Deus Não é simples descansar em Deus Não é simples Porque aquelas pessoas obstinadas Aquela coisa toda E Jacó Jacó foram 12 horas 12 horas para ele conseguir descansar Porque a experiência que Jacó teve De 12 horas Deus tocou na coxa dele Sabe aonde que você tem mais força no seu corpo? Na sua coxa, e você sabe que enquanto Deus não tocar na sua força, você não consegue descansar. Por isso, tem irmãos tem que acontecer uma desgraça para o cara. Agora eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, porque ele quer governar a vida dele, ele quer mandar na vida dele, ele quer definir a vida dele. Eu quero escolher, decido com quem eu caso, eu decido quantos filhos eu vou ter, eu decido onde eu moro, eu decido o que eu compro, eu decido o carro que eu tenho, eu decido se eu oferta ou não, eu decido se eu vou ser dizimista ou não, eu decido tudo, então o que? É a sua vontade. Então tem. Eu lembro uma vez, falei pra uma pessoa, falei, você tem que parar de viver assim. Que vida atormentada. Ela falou, se eu parar de viver assim, eu vou deixar de ser o que eu sou. Porque desde a minha infância sou uma pessoa agitada, que conversa, que faz, que lidera aquela coisa toda. Então o que? Qual que é a dificuldade que a pessoa tem? De entrar no descanso de Deus. E o que, que a Bíblia diz? Se esforça, se esforça. Não é fácil, mas se esforça para crer. Jesus entra num barco e aquela grande tempestade, os discípulos desesperados. E a Bíblia diz, vamos ler, aleluia. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, tem como projetar? Diga para você, irmão, tem uma tarefa para você, irmão, você descansar em Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levantaram do barco, e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia. Se... 36? 36? Deixando a multidão, eles o levantaram no barco. Assim como estava. estavam, outros barcos também o acompanhavam. Vamos lá, irmão. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Olha a situação aqui, eu estou num barco, o barco começa a se encher de água. Eu vou dizer uma coisa, existem coisas na nossa vida cristã que você não tem o controle por fora, mas você consegue controlar o que está dentro. É aí que entra o descanso de Deus. Ai, pastor, estou numa angústia financeira. Estou numa angústia emocional. Numa angústia na minha rede. Numa angústia na minha cela. Numa angústia na minha vida financeira. Ontem eu assisti um filme. Ontem ou antes de ontem, não lembro. Num tubarão que matava todo mundo. Já deve ter sido muitos desses, né? Eu adoro assistir filme e tirar lições. E lá tinha um cara no barco, ele tinha... Ele quase morreu afogado na infância. E de repente cai o avião, entra na água, entra num bote ali, e ele assim desesperado, e ninguém conseguia ajudar ele, foi o primeiro a morrer, porque não tinha como, porque ele ficava desesperado assim, meu Deus do céu, e eu vou dizer uma coisa para você, olha que situação, estão num barco, indo para outro lado da margem, começa a entrar água no barco, estava programado, vamos viajar, vai entrar água no barco, vai todo mundo morrer, pode ser? Ninguém programa desgraça, ninguém programa desgraça. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas, mas qual que é o nosso problema? Você quer ter o controle das coisas, aí você vê que Deus vai se movendo e abençoando todo mundo, Amém. Deus vai abençoando e movendo de todo mundo, você precisa aprender a entrar no descanso de Deus, eu vou dizer, sabe qual é o problema? Que a sua ansiedade mata você, é igual o cara do filme, aquele nervoso, aquele trauma do passado, e se eu passar fome de novo, se eu perder o emprego, se falir em empresa, aí a pessoa fica vivendo assim. Você é uma isca fácil para o diabo. Porque ansiedade, preocupação, angústia, tormenta. Você, calma. Davi disse: Senhor, guia os meus passos. Em outras palavras, me ajuda no amanhã. Mas está preocupado. E ano que vem, como é que vai ser a economia? Querido, estamos em 2021. Mas vai aquecer a economia. Espera lá, calma. Eu lembro que é, eu, eu fui para o seminário, não tinha condições de ter um imóvel... E Deus fez um milagre na minha vida, e eu comprei um apartamento, financiei um apartamento, e aí eu sei que eu entrei no apartamento, é, uma crise econômica, meu melhor amigo mora lá, pagou 100% a mais do que eu, ele ficou revoltado, e também é crente, eu falei, o que, que é isso? Não, vou colocar na justiça Não tem nada que você possa fazer Você não tem um poder sobre a economia Mas Deus é dono de todas as coisas E os seus amados, ele dá enquanto dorme Eu só dormi e Deus foi mexendo os pauzinhos dele Você precisa aprender a ter paz Você precisa aprender a trabalhar no descanso de Deus Eu, é, eu conhecia muitos anos atrás um amigo meu, pastor Ele tinha muito medo do filho dele ter problema de identidade ele veio de uma família assim de... de ogros. Aí a criancinha, não senta assim. Senta igual o homem. E ficava... E ele diz, depois que aconteceu o problema na casa dele, ele diz que... A Bíblia fala em Jó... Não, não precisa abrir. Deixa aqui ainda, hein? Vamos lá. Jó capítulo 3, versículo 35, na versão transformadora, diz assim. Aquilo que eu temia, foi o que aconteceu... E o que mais me dava medo, me atingiu. Ele falava que o, maior, o que o que ele temia dentro dele, era que o filho dele tivesse problema com identidade. O que que aconteceu com o filho dele? Mas a questão, aconteceu isso. Mas a questão, você pensou durante 17 anos da sua vida, você tem um medo interior? Você não vive. Tem gente que está trabalhando com medo de ser mandado embora. Eu nunca vi isso. O cara está casado com medo de terminar o casamento dele. A criança é pequenininha, tá com medo do moleque virar um traficante. A criança tem quatro, não, mas os comportamentos, o que que é isso? A cela tá numa luta, já tá com medo de fechar a cela. Não levou pessoas pro encontro, vai fechar essa rede. Você não vive. Tem gente que não vive, não é feliz. Você precisa ser um crente feliz. Aí aquele crente de olho fundo, luta, angustiada, aquela tormenta. Mas e se eu fazer uma faculdade e não conseguir um emprego, mas você já tá lá na frente? Já está lá na frente Mas isso não dá dinheiro se nem começou E a maior parte das pessoas tem temores Aí você tem medo de ficar viúvo Então não desfruta Você já está casado com medo da mulher morrer? Então o que? Não consegue entrar no descanso? Esses dias uma moça falou, pastor, eu estou sendo muito abençoada com, a, com as suas palavras E eu preguei sobre pensamento Falou, pastor, eu estou no carro com a minha filha E eu começo a enxergar na minha mente um acidente, uma desgraça, a criança voando Falei, o que, que é isso? Você vê que o diabo não tem limite para atacar as pessoas Mas se eu passar fome igual passei ano passado, o que, que é isso? Tá, pastor, minha vida está tão boa que eu estou com medo de acontecer alguma coisa O que, que é isso? Esses dias atendendo um pastor, eu falo, pastor, eu estou com muito medo. Eu falei, medo do quê? Eu acho que o diabo está armando alguma coisa. Porque eu estou experimentando tanto mover Deus. O que, que é isso? Todos os dias eu luto para que não haja medo dentro de mim. Porque se tiver medo, o diabo me pega. Aquela pessoa se debatendo vai morrer afogada. Vamos fazer oito anos que eu vivo todos os dias. Bênção de Deus, favor de Deus, mover de Deus, glória de Deus, fruto de Deus. Mas... Eu vou dizer, todos os dias, eu sou tentado a en entrar por um caminho ruim de ansiedade, de preocupação, de ansiedade, onde um uma mocinha, pastor, eu tô com medo de não casar, porque existe uma estatística no mundo, que tem mais homem que mulher, eu falei, querida, está com 14, 15 anos de idade, já está com essa preocupação? Ah, eu estou com medo de abrir uma empresa e ele... Ai, Nem abriu a empresa E você vê que as pessoas não conseguem entrar no descanso de Deus Aos seus amados ele... Aos seus amados Ele dá enquanto dorme Então Deus só consegue dar para quem se sente amado Porque quem se sente amado Descansa Mas se o alugar e não tiver dinheiro para pagar esse aluguel Querido, então morre, e se enterra logo e se eu casar e não conseguir sustentar uma família E se eu tiver filho e não conseguir ser um referencial o meu filho E se eu comprar um carro e roubarem o carro E aí, não, não vive E se eu sair e pegar um Covid, não vive Não vive, melhor se não viver Mas eu conheci pessoas que ficaram no meio de uma fazenda Sem ninguém entrar na fazenda e pegou Covid-19, senhores de idade E eu conheci cara que no meio de todo mundo não pegou nada, nem gripe Nem gripe em dois anos Aí você vê, de, você tem que ser prudente, mas Deus que guarda você. Você precisa entender se Deus não edifica a sua casa, em vão você trabalha. Agora eu te pergunto, você tem paz no seu coração? Você consegue descansar em Deus? Você consegue ter paz? Para com Deus. E mês que vem, como que eu vou comer? Se comer esse mês? Comi. Então está preocupado com mês que vem, por quê? E olha, vamos... vamos. Versículo 38 Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça Sob um travesseiro, aleluia Ainda faz questão De falar que estava num travesseiro Aleluia Que irresponsável Meu Deus do céu Você Sabe que É, é, é nobreza para o mundo falar Eu não dormi essa noite Preocupado ah! Mas não é o que Jesus nos ensina. Você precisa aprender a trabalhar no descanso. O que, que é isso? Eu vou visitar as pessoas crendo que é Deus que muda. Se não mudar, vou ficar em paz, porque eu não tenho o poder de mudar vida de ninguém. Quantos líderes são angustiados aquela angústia, por quê? Ele acha que ele é ocupado, que ele fez alguma coisa, que está faltando unção, meu Deus do céu. Eu vou dizer: aprenda a descansar em Deus, aprenda o desfrute de Deus, aprenda a viver no favor de Deus. O que você está dormindo com o travesseiro ou está dormindo no chão para não perder o horário? Pergunta para ele. Eu lembro quando eu conheci a Flávia. Eu falei, aí ela fui conversar com a mãe dela, veio lá para comer. E a mãe dela falou duas horas e meia e não falei nada. E eu falei: será que ela gostou de mim? Ela falou: Flávia, o Ricardo parece um psicólogo. Aí fui na tia dela, falava muito a tia dela. Fiquei umas três horas lá, falei, Deus, me tira daqui, em nome de Jesus, faz alguma coisa. Falei nada, falei para ele, Flávia, que paz, ele é um psicólogo, que, que é isso? eu não fiz nada, eu só não falei, só não falei nada. E eu vou dizer, às vezes, você não falar, só mostra o tão... Amado, que você está por dentro. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Agora, o que, que é dormir? Dormir é não tirar um descanso. A Bíblia diz que Adão caiu num profundo sono. Alguém já tomou um remédio para dormir? É Dramin? É Dramin que fala? Que coisa boa! Dor muscular. É um sono tão gostoso. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Adão caiu no profundo sono. E depois que ele cai no profundo sono, Deus começou a formar a sua esposa. Sabe o que isso significa? Se você não cair num profundo sono, como que Deus vai se mover? Você vai estar no controle. E Jacó, foram 12 horas dele tentar ter uma experiência com Deus. Mas na 12 segunda hora, ele tem uma experiência com Deus. E sabe o que aconteceu com essa experiência que Jacó teve? O irmão dele, com 400 homens, foi atrás para matar Jacó, porque Jacó tinha enganado ele. A primeira coisa, que Jacó fugiu para não enfrentar o problema. Para resolver o problema dele. Está cheio de gente fazendo coisas para tentar resolver os seus problemas. Jacó, depois que tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que acontece, ele decide resolver o problema dele. Ele foi atrás do irmão dele. Quando o irmão dele olha para ele e fala, Jacó, eu vou matar você não, meu filho. Você já morreu em algum lugar aí. Você foi deslocado em algum lugar. Aconteceu alguma coisa com você. E aí, o favor de Deus manifestou na vida dele. Então eu vou dizer, não tem nada que você possa fazer para resolver os seus problemas. Você precisa aprender a descansar em Deus. Não estou falando que você ser uma pessoa passiva nem preguiçosa, não. Que o apóstolo Paulo diz, ele, ele trabalhou mais do que todos. Para quê? Para que a graça de Deus não se tornasse vã na vida dele. Agora, não adianta você trabalhar na ansiedade, na preocupação, na angústia. Olha que interessante, ele foi dormir até com um travesseiro. Eu lembro quando eu fui casar, pegou fogo o motor do carro. Eu estava levando a Flávia para o salão de cabeleireiro. O carro ferveu, eu falei, vai a pé, leva o vestido para o salão hein? Fiquei lá esperando esfriar o carro lá, esfriou, eu dirigi. Cheguei em casa, me ligaram assim, pastor, é, vai ter ceia no casamento? Cadê os copinhos? Cadê isso aqui? Eu falei, não sei não, liga para o fulano lá, não sei não. E decidi dormir. Eu falei, Se eu não dormisse, eu ia ter um ataque do coração. Eu, falei, eu vou dormir. Deitei, dormi, acordei 40 minutos antes do casamento, me troquei e fui. Falei, Seja o que Deus quiser. Estou <risos> casado há 14 anos. Foi tão boa a cerimônia, tanto que minha sogra converteu no dia da minha cerimônia. O que, que é isso? Deus foi trabalhando enquanto eu dormia. Ô, irmãos, é angustiante às vezes você fazer coisas que não dão resultado. Mas quando você entender que você não tem o resultado porque você está mal, porque quando você está mal porque as coisas não acontecem, porque você acha que você é o centro. Lá em Romanos 5, 1, diz assim, somos, nós somos justificados pela fé, não precisa projetar. Vamos terminar aqui. Se você foi justificado pela fé, você consegue ter paz para com Deus. O que isso significa? A paz é resultado de alguém que entendeu. Que foi justificado, não pelas suas obras, mas por conta do Senhor. Olha aqui, ó. os discípulos o acordavam clamando, Mestre, não te importa se morramos? Em outros palavras, você não está vendo que a gente vai morrer? Você não vai fazer nada, não. Amor, faz alguma coisinha aí, não vai fazer nada, você não está vendo, não. Olha o que está acontecendo aqui. Está cheio de mulher querendo lembrar a Deus, as coisas tá cheio de homem que não lembra Deus e fica ali aquela coisa ninguém vai fazer nada ninguém vai fazer nada mas o que dá para fazer no meio da tempestade me fala pegar um pegar latim e vai tirar água do... tem coisa que não tem nada que possa fazer uma vez converteu um, um irmão lá no Limão ele tinha acho que uns 600 mil de dívida no banco e ele não vivia eu falei que você consegue pagar não consigo então você não vai viver até o dia que você conseguir pagar. E você está me dizendo que você não tem condição de pagar. Então você não vive, morre logo, enterra, vai no o cachoeirinho e enterra logo, não tem o que fazer. Vai viver assim? falei, a, a entrega nas mãos do Senhor. Fique em paz. Eu sei que essa dívida custou 4 mil reais para ele depois de três anos. Um dia o banco ligou, aleluia, falei, tá vendo? Bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias da sua vida. O que não tem, o que você possa fazer, não faça. E tudo que você for fazer, faça nele. Faça no descanso de Deus. Aleluia. Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez, e fez-se completa a bondade. Que... Levanta, resolve o problema. Diga autoridade. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? O que a gente entende aqui? O descanso é resultado de fé. Porque quando eu tenho fé, eu consigo descansar. Agora fé não é pensamento positivo não. Fé não é figuinha não. Fé é ausência de medo. Olha aqui. Ó. É, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então o que a gente percebe aqui? A falta de fé é a sua vida governada pelo medo, porque onde você tem medo, você não tem fé, e aonde você não tem fé, você não consegue ter descanso. Por que, que Jesus ele dormia na tempestade? Porque ele tinha fé, que Deus o amava, e porque ele tinha fé, tinha fé que Deus o amava, ele estava no descanso de Deus: Deus te ama.